0: D-Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu D-Radio, dem Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Heute mit einer Folge aus dem Jungen Schauspiel. Es geht um eine neue Uraufführung am 19.09. mit dem Titel Rausch – ein Glückstrip von Gregory Cars und Ensemble. Mein Name ist David Brückel, ich bin Dramaturg am Jungen Schauspiel.
1: Und hier ist Salia Shagassi, ich bin Theaterpädagogin am Düsseldorfer Schauspielhaus. Hallo David.
0: Hallo Salia.
1: Wir sprechen heute miteinander über die Produktion und die Entwicklung des Stücks. Möchtest du vielleicht erst einmal kurz in wenigen Worten Gregory Kars, den Regisseur, vorstellen?
0: Sehr gerne. Gregory Kars ist ein belgischer Theatermacher. Er ist Schauspieler und Regisseur. Er hat eine eigene Theaterkompanie eine der renommiertesten Gruppen der belgischen Theaterszene, nämlich Nevsky Prospekt mhm. und am jungen Schauspiel hat er bereits das geheime Haus und die internationalen Koproduktionen Odyssee und Obisike das Herz einer Löwin inszeniert. Nun also in der Spielzeit 2021 Rausch, ein Glückstrip.
1: Man beginnt ja meistens mit der Planung schon viele viele Monate bevor die Proben überhaupt beginnen. Wie hat es bei euch angefangen? Wovon seid ihr ausgegangen? Und wie ist es zu dem gekommen, was es heute ist?
0: Tatsächlich haben wir vor ungefähr zwei Jahren angefangen, über Rausch zu sprechen. Also mhm. über die Inszenierung mit, und über das Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen wollten. In einer Zeit, in der Rausch jederzeit möglich war. Ja. Als alles gefeiert wurde. Und im Laufe der letzten Monate hat sich die gesamte Welt um uns herum grundlegend verändert. Ja. Und Rausch und Ekstase und Kontrollverlust sind nicht mehr so ohne weiteres möglich. Wir haben damals schon einen gedanklichen Ausgangspunkt gewählt, mhm. der so als Inspiration, nicht als Textvorlage, sondern nur wirklich, um davon ausgehend ein bisschen herumzuspinnen, diente. Ja. Und das ist die antike Tragödie, die griechische Tragödie, die Bachen von Euripides. Und darin gibt es den Gott der Ausschweifungen, der Ekstase und des Wahnsinns und des Weines, Dionysos. Und er schart um sich viele Menschen, mit denen er orgiastische Partys feiert. Klingt gut. Und in Theben gibt es einen Herrscher, der heißt Pentheus und dem ist das ein Dorn im Auge. Mhm. Er möchte nicht, dass die gesamte Gesellschaft so außer Kontrolle gerät. Und er verbietet diese ganzen äh, Kontrollverluste und äh, droht mit harten Strafen. Darüber haben wir vor zwei Jahren gesprochen und mittlerweile befinden wir uns in einer Welt, die von Kontrolle und Selbstkontrolle und Selbstdisziplin sehr stark geprägt ist. Also man könnte etwas überspitzt äh, sagen, dass das vielleicht eine Welt ist, die sich Pentheus erträumt hätte, mhm. in der eben Rausch und Ekstase nicht mehr so einfach möglich ist. Und aus einem Stück über verschiedene Arten von Rausch, über, meinetwegen, Rausch im Sport, in der Arbeit, in der Leistung, im Sex, im Tanz, in, in was auch immer, in mhm. der Natur, ist ein Stück geworden, eine Inszenierung, die der Frage nach der Sehnsucht nach Rausch nachgeht.
1: Mhm. Ist ja eigentlich ganz spannend zu sehen, dass das also dass der Ausgangspunkt Pentoys war, und jetzt auf der Bühne quasi, wir sehen werden, was passiert mit Menschen, wenn es dieses Verbot gibt. Und dann finde ich ganz spannend, was wird mit den ZuschauerInnen passieren, nachdem sie das Stück gesehen haben.
0: Ja, das denke ich auch. Ich meine, unser gedanklicher Anknüpfungspunkt ist natürlich eine Situation wie heute, in der ja. wir uns befinden. Aber die Welt auf der Bühne, das könnte auch eine Welt in 20 Jahren sein. Ja. Wenn alle diese Regeln und die Disziplin und die Selbstkontrolle derart verinnerlicht haben, mhm. dass es gar nicht mehr eben diese Instanz wie Pentheus braucht, genau. sondern dass dieses System ähm, so funktioniert, dadurch, dass alle diese Regeln anwenden, aber auf der anderen Seite so etwas wie Sehnsüchte, mhm. so etwas wie Träume, so etwas wie Freiheit, Willensfreiheit, so etwas wie Mut, mhm. so etwas wie Fantasie, mhm. so etwas wie Gemeinschaft, Berührungen ja. miteinander ähm, verloren haben und mm. dazu nicht mehr in der Lage sind und auch nicht mehr auf den Gedanken kommen, dass das überhaupt möglich ist. Davon erzählt diese Welt.
1: Ja, genau. Dieses Auf-Distanz-Sein ist quasi die Normalität plötzlich. Wir hoffen natürlich alle, dass es bei uns nicht so sein wird, aber wahrscheinlich wird nicht so wie vorher. Das ist ja auch ein Satz, den du sehr gerne sagst in allen Diskussionen, die wir so führen miteinander. Ne?
0: Ja, was würdest du sagen, an wen richtet sich diese Inszenierung?
1: Ja, das Stück ähm, ist für Jugendliche, aber auch alle, die sich vielleicht selber nicht mehr als jugendlich definieren. Zum Beispiel Menschen, die Eltern sind, und äh, aber auch Kinder haben, die erst zwölf sind oder elf oder wie auch immer. Ich glaube, dass es durchaus möglich ist, in Begleitung von Erwachsenen oder einfach Menschen, die vielleicht mal bei einer Frage zur Seite stehen können oder so, auch in jüngeren Jugendlichsein ähm, möglich ist, dieses Stück zu gucken und auch wenn man danach, also das ist ja so ein Irrglaube, dass man, meiner Meinung nach zumindest, dass man im Theater alles verstehen muss. Ich glaube, auch wenn danach ganz viele Fragen im Kopf sind und man Bilder nicht direkt interpretieren konnte oder so, ist es völlig gut, weil umso besser eigentlich, dass man sich danach noch länger damit beschäftigt. Es ist aber auch ein Stück, und das finde ich ganz besonders schön, dass universell verstehbar ist, weil es kein gesprochenes Wort hat. Das heißt, es gibt nur in Anführungszeichen, das meine ich jetzt gar nicht äh, als nur in dem Sinne, sondern als äh, Kraft dieses Stücks. Es gibt die Körper, die sprechen und die Handlungen, die sie tun, die im Zusammenspiel eben eine Geschichte erzählen. Auch wenn die natürlich verschieden interpretierbar ist, weil es eben nicht das Wort noch braucht, dass es, klar definiert oder so. Das finde ich so spannend daran, sodass auch Menschen, die vielleicht nicht Deutsch als äh, Muttersprache sprechen, nicht frustriert aus dem Theater gehen, sondern vielleicht total ähm, ja, freudig, berauscht, wie auch immer. Und da sehe ich eine große Chance drin, dass das sehr, sehr viele Menschen sehen, auch Menschen, die gehörlos sind. Das ist ein Stück, das sich eigentlich für jeden eignet natürlich.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, also ja. die Körper sprechen zu uns. Ja. Gregory Cars kommt selber aus einer Richtung des Physical Theater, mhm. also des physischen Theaters, das sehr stark auch mit äh, choreografischen Abläufen arbeitet, mit tänzerischen Einflüssen. Also wir sehen eine Mischung eigentlich aus Schauspiel und Tanz. Ja. Außerdem gibt es bei uns auf der Bühne äh, zusätzlich zu unserem Ensemble, zu fünf SchauspielerInnen aus dem äh, Ensemble des jungen Schauspiels eine Tänzerin und Choreografin, nämlich Lito Anastasopoulou. Und äh, sie ähm, hat diesem Abend eben auch noch eine zusätzliche Form gegeben. Mhm. Und ähm, das ist auch ein bisschen die Ästhetik des Abends, die eben sehr stark über eine Körpersprache funktioniert. Auf der Bühne sind diese fünf Figuren, repräsentiert von unseren fünf Schauspielern, äh, SchauspielerInnen aus dem Ensemble, äh, gefangen in einer gläsernen Welt. Mhm. Also man kann es sich so vorstellen, dass zwischen den ZuschauerInnen und dem Ensemble auf der Bühne ähm, Plexiglasrahmen eingezogen sind, mhm. die eine Art Labyrinth bilden. Und wir lernen diese fünf Figuren bei ihren Alltagsroutinen mhm. kennen, bei den immer gleichen Abläufen jeden Tag. Der ganze Abend erzählt dann vier Tage aus dem Leben dieser Figuren. Und in diese Welt hinein, kommt irgendwann ein etwas, ein Wesen, ein unbekanntes etwas, das diese Figuren, du hast es vorhin schon angesprochen, ja. verändert, etwas mit sich bringt, in ihnen etwas weckt, was sie vielleicht lange vergessen haben, mhm. Sehnsüchte und Bedürfnisse, und ihnen aber auch gleichzeitig zeigt, was jenseits dieser gläsernen Wände existiert. Mhm. Nämlich auch Rausch und Ekstase. Mhm. Und Mehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten, aber ja. es ist auf jeden Fall eine prägende Erfahrung, die diese Figuren machen, ja. nach der auch der Alltag und das bisherige Leben nicht mehr so fortgesetzt werden können. Ja. Was würdest du sagen, hat diese Welt, die wir auf der Bühne sehen, und diese Abläufe mit der Welt von Jugendlichen zu tun?
1: Mhm. Ja, ich finde es für Jugendliche also auch wenn die Figuren auf der Bühne erkennbar älter sind und jetzt keine jungen oder nicht durchweg junge Personen darstellen, fand ich ganz spannend die Antwort von einem Schüler. Letzte Woche äh, hatten wir einen Probenbesuch Primären, unserer Premierenklasse von der dieter Forte gesamtschule Und der sagte, ja, irgendwie war es langweilig. Ich habe so gemerkt, deren Leben ist voll langweilig. Aber es war spannend zuzugucken. Das, finde ich, ist auch die Kraft dieser Figuren, die stellen ein langweiliges Leben irgendwie dar. Und dann, ähm, aber sie machen das eben total spannend, genau durch diese choreografischen Physical Theater-Elemente. Ähm, und das ist etwas, glaube ich, was Jugendliche auch kennen. Sie, also, oder wir alle, wir alle befinden uns wahrscheinlich mehr Zeit, als wir wollen, in unserem Alltagstrott und kommen da nicht so richtig raus. Und manchmal, ich glaube, das ist das. Spannende genau, dass wir es oft gar nicht merken, dass wir da drin sind und dadurch gar nicht merken, was für Sehnsüchte haben wir eigentlich, was will ich vom Leben oder was will ich auch nur an diesem heutigen einen Tag, was will ich in diesem einen Moment, will ich mal ausbrechen und dann ist eben die Frage, wie komme ich dazu, dass ich das merke und dann auch, was muss passieren, damit ich mich das traue? Kann das nur aus mir heraus entstehen, oder brauche ich auch immer einen Anreiz von außen? Es kann ja auch sein, ich glaube, das ist bei jedem Mensch ganz verschieden. Und vor allem auch, was die Sehnsucht ist. Du hast vorhin schon verschiedene Räusche beschrieben. Und das kann eben alles Mögliche sein. Aber ich glaube, das kennen Jugendliche, oder ich will es gar nicht auf Jugendliche beschränken, einfach wirklich jeder Mensch ab einem gewissen Alter merkt, ähm, je mehr Verantwortung ich im Leben trage oder je mehr Struktur mein Leben hat, desto mehr Alltag ist einfach auch da. Und wie schaffe ich es? je nachdem, was für ein Typ Mensch ich bin, auch mal kontrolliert quasi da rauszukommen und zu wissen, ich kann aber wieder zurück oder wie auch immer. Aber meine Erfahrung, die ich mache in einem Rauschzustand, wird trotzdem meinen Alltag verändern. Die Erfahrungen, die ich mache, verändern immer das, was danach noch kommt. Und ich glaube, das war eben das, was ich bei der primären ähm, Klasse so gemerkt habe. Die konnten total andocken. Obwohl die auch so waren, ja, die und die Stelle habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber war trotzdem cool zuzugucken. Und wie gesagt, das finde ich völlig in Ordnung als äh, Reaktion. Und eigentlich total schön, weil ich glaube, dass da noch lange drüber nachgedacht wird.
0: Die Frage, die sich ja auch ein bisschen stellt, ist vielleicht, wie kann man trotz Alltag und trotz dieser Routinen sich etwas bewahren, was einem wichtig ist, ja. oder wovon man träumt, was äh, für einen eine Sehnsucht darstellt. Und wie kann man vielleicht auch vermeiden, dass man so extrem wird wie diese Figuren ja. auf der Bühne. Und an welchem Punkt ist es wichtig zu sagen, ich bin nicht einverstanden oder ich hinterfrage eine Regel. Das heißt ja nicht, dass man sie sofort überschreiten muss hm. oder sie ähm, einfach gleich für überflüssig hält. Aber wie kann man gewisse Dinge diskutieren und auch anpassen? Ich finde
1: auch spannend Entschuldigung, ich finde auch spannend die Frage, ähm, wie finde ich eigentlich raus was meine Sehnsüchte sind. Das ist, glaube ich, etwas, womit viele, viele, viele strugglen. Weil, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel meine Liebe zum Theater, das war wirklich ein Zufall, der mich dahin gebracht hat. Und eine Person, die mich dahin gebracht hat sozusagen. Aber das passiert nicht allen. Und wie kann ich eigentlich Ja, wie, wie passiert es, dass ich herausfinde, was ist meine Leidenschaft und was versetzt mich in einen Rausch?
0: Gibt es denn eine Übung im Zusammenhang mit unserer Inszenierung oder mit dem Thema, mit den Themen mhm. unserer Inszenierung, die unsere Hörerinnen vielleicht zur Einstimmung machen können, etwas, was du ihnen auf den Weg geben könntest?
1: Ja, ähm, Gregory Cass arbeitet ähm, oft so, dass er bestimmte Übungen oder Handlungsanweisungen, will ich es mal nennen, auf die Blätter schreibt und an die Wand äh, pinnt. Und die Schauspielerinnen sind dann ähm, in der Entwicklung ihrer Figuren, können sie sich da eine Aufgabe aussuchen und arbeiten daran. Und eine dieser Aufgaben heißt, jetzt aufgepasst. <lacht> Über ein nutzloses Talent. Das finde ich irgendwie eine besonders schöne Aufgabe, weil jeder hat ein nutzloses Talent. Bei mir ist es zum Beispiel, ich kann besonders laut klatschen. Ähm, Bringt niemandem was, aber ich kann es halt. Ähm, und genau zu beobachten bei dem Vorgang des Zusammenführens meiner Hände, was passiert da im Rest meines Körpers? Stehe ich, sitze ich, wie auch immer. Welche Flächen berühren sich ganz genau? Und dann auch mal das immer wieder zu wiederholen, diese Bewegung, sich genau zu beobachten und ich klatsche hier gerade übrigens imaginär ähm, und zu und das auch mal langsam und mal schnell zu machen, um zu gucken, was sind eigentlich die verschiedenen Qualitäten. Und dann kann man auch, wenn man es zum Beispiel in der Familie macht, eine Mini-Präsentation ähm, von den verschiedenen nutzlosen Talenten sich zeigen. Ist vielleicht auch ganz spannend, die Familienmitglieder nochmal anders kennenzulernen. Wunderbar. David, hast du denn zum Ende noch einen Filmtipp für unsere ZuhörerInnen? Es gab ja verschiedene Quellen, die ähm, das Regie-Team inspiriert haben. Welche waren das so? Oder welche möchtest du den ZuhörerInnen noch mit auf den Weg geben?
0: Ja, ähm, das mache ich sehr gerne. Wir haben ja vorhin schon über die griechische Tragödie Die Bachen von Euripides äh, gesprochen. Das ist... Finde ich, ist überhaupt keine Voraussetzung, jetzt das Stück gelesen zu haben, um diesen Abend zu sehen. Äh, da reicht es völlig, äh, das einfach jetzt gehört zu haben. <lacht> Aber ich möchte ein bisschen vor allem auch ästhetisch Filme empfehlen. Zum einen Filme von Jacques Tati, ein Filmemacher aus Frankreich, der vor vielen Jahrzehnten gelebt hat. Einer seiner berühmtesten Filme ist Playtime. Der heißt auf Deutsch Tatis herrliche Zeiten. Aus den 60er-Jahren, also schon lange, lange, lange her. Aber der ähm, zeigt eben auch äh, das Gefangensein in einer äh, merkwürdigen, durch Arbeitsroutinen geprägten Welt, die sich so ein bisschen verselbstständigt hat. Und ähm, es ist auch ganz lustig, dass es einerseits trist wirkt in dieser Wiederholung mhm. und Eintönigkeit, aber auf der anderen Seite auch wahnsinnig komisch ja. und das war etwas, was auch Gregory Cars total wichtig war. Mhm. Und ein bisschen anders, aber eben auch in einer merkwürdigen Mischung aus Skurrilität und Tristesse, ähm, sind die Filme des schwedischen Filmemachers Roy Anderson. Mhm. Zum Beispiel Songs from the Second Floor oder Das jüngste Gewitter. Oder ähm, der Film, eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach. Und das kann man sich gerne vorher oder nachher angucken. Das macht äh, Spaß und ein bisschen traurig, aber auf jeden Fall auch viel Vergnügen.
1: Vielen Dank, David, für deine hilfreichen Tipps. Ich habe einen Film davon auch schon gesehen und mich sehr amüsiert.
0: Vielen Dank auch, Salia. Vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und vielen Dank Ihnen und euch allen fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr und sie ins Theater kommen und wir uns dort begegnen und gerne auch weiter sprechen über das dann Gesehene. Tschüss. Tschüss. D-Radio, der, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streamingportalen.